0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. Let's get started. We hebben een serie, zijn we eigenlijk aan het doen, over het spreken in tongentaal. Er is weinig onderwijs openbaar over op YouTube en op andere plekken. Zeker als het wat dieper onderwijs is, maar het is zo'n... Prachtig onderwerp om uit te diepen. En vanavond gaan we het hebben over wat doet Tongentaal. En wat gebeurt er in de geestelijke wereld wanneer we spreken in Tongentaal. Wat gebeurt er precies als je zelf in die klanken spreekt of je hoort een ander. Ik weet nog zelf toen ik tot bekering kwam. Voor het eerst mensen hoorden spreken in Tongentaal. Dat het zo onwennig was. Dat, het zo... dat ik niet wist wat daar precies gebeurde. Maar um... Daarom is het zo belangrijk om daar ook inzicht in te krijgen. Dus we zijn een serie aan het doen. Wil je daar meer over weten? Bestel dan gratis mijn boek. Spreken in tongentaal. Staat ook in onze webshop. 50 redenen om te spreken in tongentaal. Behandeld hoe je moet spreken in tongentaal. Hoe je anderen kan helpen om tongentaal te ontvangen. Eigenlijk het hele thema tongentaal uh, dekt dit boek. Dus je kan het gewoon gratis bestellen in onze webshop. En als je de... Um, sommige vragen zal ik niet ingaan. Soms zetten mensen ook uh, vragen of opmerkingen onder YouTube-video's. Uh, sowieso hebben we geen tijd om alle vragen te beantwoorden van mensen. Ook niet achteraf, zeker niet. Uh, maar soms stellen mensen ook vragen of maken opmerkingen die we juist in iedere uitzendingen behandeld hebben. Dus um, dat is ook de reden dat we daarom dan niet op ingaan. Omdat het dan handig is als mensen eerst het onderwijs luisteren. Oké, okay, met welke serie zijn we bezig? En... We zijn een serie van vier aan het doen over dit thema. De allereerste sessie hebben we behandeld. De eerste video, wat is tongentaal precies? En we hebben het gehad over drie soorten tongentaal. Dat er drie verschillende soorten tongentaal zijn. Namelijk nummer één was iemand spreekt in tongentaal en de hoorde hoort het in zijn eigen taal. Dat is nummer één. Nummer twee was iemand spreekt in tongentaal en hij zelf of iemand anders legt uit wat er gezegd is in tongentaal. En is het een Profecie. En nummer drie is iemand spreekt in tongentaal, uh, maar dat is zijn eigen persoonlijke gebedstaal. Niemand verstaat het, niemand vertaalt het, maar dat is tussen hem en God. Dat zijn de drie soorten tongentaal. We hebben de vorige keer gekeken naar wie kan of wie mag er spreken in tongentaal. Dat hebben we duidelijk gezien dat tongentaal voor iedere gelovige is. Als dus Jezus zegt in Marcus 16, de gelovigen zullen hier aan te herkennen zijn. Ze zullen spreken in andere talen. En de 120 op de Pinksterdag spraken allemaal in tongentaal. En alle in het huis van Cornelius die vervult werden spraken in tongentaal. En alle in Ephese en in Korinthe hebben al die voorbeelden gezien. En vanavond gaan we het hebben over wat doet spreken in tongentaal. Wat gebeurt er wanneer we spreken in tongentaal. En dan gaan we volgende week over hoe werkt spreken in tongentaal. Dus hoe begin je nou? En eventuele vragen. Dus dat zijn de uh, vier afleveringen in deze serie. En als er nog veel vragen zijn, kunt u natuurlijk een extra... Uh, vraag en antwoord sessie erover doen. Nou, nogmaals, we gaan hier zo diep op in. En ik vind dit zo'n prachtige tekst om iedere keer mee te beginnen. Dat Paulus zegt in 1 Corinthe 12, in vers 1, vlak voordat hij die gaven van de geest uitlegt, zegt hij, wat nu de geestelijke gaven betreft, broeders, wil ik niet dat u onwetend bent. Dus Paulus zegt, ik wil dat je kennis hebt van die gaven van de geest, van wat de geest van God wil doen. Paulus zegt, ik wil dat jullie daar vanaf weten. Dus, wat is tongentaal? Laten we daar eens naar gaan kijken. En ik wil gaan kijken als eerste, wat doet tongentaal? Gaan we kijken naar deze tekst in 1 Korinthe 14, vers 2 tot en met 5. Als je zelf een Bijbel bij hebt, kan je hem daar ook in opzoeken. Sowieso is het interessant om voor jezelf, misschien kan je nog even omswitsen naar die andere camera, of hebben je boven de deze boven? Met? Om voor jezelf eens door 1 Korinthe 14 heen te gaan, in je eigen tijd met God en echt eens aan te strepen en te kijken wat zegt Paulus hier nou allemaal over de gaaf van de Geest vooral over tongentaal en profetie. En ik, ik heb het zelfs met verschillende... Nou, hij is wel heel ver ingezomd, dan pakken we die andere de, de close-up. Ik heb met allerlei kleurtjes aangegeven. Heb je close-up? Ja. Met allerlei kleurtjes en dan zie je dat Paulus allerlei verschillende dingen daarover zegt. En dat is zo interessant voor jezelf om te bestuderen. En ik heb een aantal dingen ook dik gedrukt in de tekst die, uh, die nu in beeld komt. Dus 1 Korinther 14 vers 2 um, tot en met 5. Paulus zegt daar: Wie namelijk in een andere taal, of wie in tongentaal spreekt, spreekt niet op mensen, maar tot God. Spreekt niet op mensen, maar tot God. Want niemand begrijpt het, maar in zijn geest spreekt hij geheimenissen. Wie echter profeteert, spreekt op mensen woorden van opbouw, vermaning en troost. Dus Paulus zet hier profetie en er over elkaar. Wie profeteert... die spreekt topmensen... woorden van opbouw, vermaning en troost. Maar wie in een andere taal spreekt... bouwt zichzelf op. Wie profeteert, bouwt de gemeente op. Dat is een verschil... Profecie is om de gemeente op te bouwen, maar tongentaal is om jezelf op te bouwen. Ik zou wel willen dat u alle in andere talen spreekt, maar vooral dat u profiteert. Iemand die profiteert is meer, is nuttiger dan wie in andere talen spreekt, tenzij hij het uitlegt. Opdat de gemeente er door opgebouwd wordt. Nou, in dit stukje tekst legt Paulus ons al een paar hele belangrijke dingen uit over het spreken in tongentaal. Ten eerste heb ik al de vorige keer gezegd, er is een verschil tussen een tongentaal die vertaald wordt of uitgelegd wordt voor de gemeente en de tongentaal die je hebt zelf. Jouw persoonlijke gebedstongentaal of jouw persoonlijke tongentaal. Want wat zegt Paulus hier? Even een aantal dingen om mee te starten. Nummer 1, tongentaal is niet naar andere mensen, maar tot God. Maar tot God, dat is het eerste wat Paulus zegt. Wie in een andere taal spreekt, spreekt niet tot mensen, maar tot God. Dus wanneer jij spreekt in tongentaal, spreek je niet tot andere mensen. Jij bent rechtstreeks aan het praten tot God in een geestelijke taal. Tongentaal is de taal van de heilige geest, is de taal van de geest die rechtstreeks naar God gaat. Nou, het klopt dat een van de uitingen van tongentaal kan zijn dat iemand het hoort in zijn eigen taal, zoals op de Pinksterdag, maar dat is niet de norm. En dat halen veel mensen door elkaar, want die zeggen, ja, maar als niemand het verstaat, dan is het fout. Nee, Paulus zegt juist, niemand verstaat het. Hij spreekt niet tot mensen, maar tot God. Paulus zet er letterlijk achter, niemand begrijpt het. Dus het is helemaal niet erg als niemand het begrijpt, en zelfs jij niet, want Paulus zegt, in zijn geest spreekt hij geheimenissen. Even kijken. Dus het eerste is tongentaal als een taal naar God toe. Nummer twee, dat is belangrijker. De heilige geest spreekt door jouw geest. Paulus zegt in 1 Korinther 14, vers 14. Als ik in een andere taal bid, bid mijn geest. Maar mijn verstand blijft zonder vrucht. Bid mijn geest. Maar mijn verstand blijft zonder vrucht. Waarom is dit belangrijk? Wat is het nou? Bid nou jouw geest of bid de heilige geest? Dat kan je afvragen, want Paulus zegt... Uh, ...als ik in een andere taal bid, bid mijn geest. Hij zegt niet mijn heilige geest, mijn geest. Nou, hoe zit dit precies? Wat gebeurt er in de geestelijke wereld? tonge tongentaal is een gave van de geest. En de Bijbel zegt ook letterlijk dat de geest zelf bidt in Romeinen 8 vers 26... Maar de geest van God, en dit is zo belangrijk lieve mensen, werkt niet met jouw verstand. Werkt niet met jouw hersenen, met jouw denken om het zomaar te zeggen. Werkt niet met ons natuurlijke verstand. 1 Korinthe 2 zegt, ons natuurlijke verstand neemt de dingen van de geest niet aan, want ze zijn dwaasheid voor hem. Dat is 1 Korinthe 2. Ons natuurlijke verstand vindt de dingen van de geest dwaasheid. Ik ga die tekst toch even laten zien. Hij staat niet in mijn powerpoint, maar ik vind het heel belangrijk. Omdat om we behandelen, wat gebeurt er in de geestelijke wereld? Omdat ik zo vaak mensen hoor zeggen, zowel mensen die tongentaal bekritiseren, en het is zo'n lastering als mensen zeggen, ja, het is gewoon dom gebrabbel. Presteren andere christenen om dat te zeggen. Ze noemen tongentaal, een heilige taal van God, noemen ze noemen ze gebrabbel. Maar dat is niet wat het is. Maar dan le dan als mensen dat zeggen, tonen ze aan dat ze natuurlijke mensen zijn die totaal geen inzicht hebben in de geest en in de geestelijke wereld. 1 Korinthe 2, vers 14. Maar de natuurlijke mens neemt de dingen van de geest niet aan, want ze zijn dwaasheid voor hem. Dus als iemand zegt, ja, nou, dat gebrabbel, dat is maar dwaas, dat is maar dom. Dan weet je meteen waar je mee te maken hebt. Met een natuurlijk mens. Die zelf dwaas is. Want, in het natuurlijke kan het lijken op gebrabbel. Of kan het denken, ja, maar we verstaan dit niet. Ik snap het niet. Wanneer iemand begint te spreken in tongentaal. Mijn natuurlijke verstand snapt daar niks van. Begrijpt het niet. Kan het ook raar vinden. Maar... De geestelijke mens die snapt, het is een taal van God, ik spreek rechtstreeks tot God, geheimenissen vanuit mijn geest. De natuurlijke mens zal dat niet aannemen, die zal, die zal dat niet begrijpen. Omdat jij bent niet gemaakt om met jouw verstand de dingen van God te begrijpen. Het is iets wat je doet met je hart, met je geest, met je innerlijke mens. Dit is zo belangrijk om te beseffen. Dus waarom zegt Paulus, ik bid met mijn geest, omdat de geest van God, de heilige geest, werkt niet samen met ons verstand, die werkt samen met onze bedegeboren geest. Onze geestelijke mens, die levend is geworden, die vergeven is, verlost is, die in Christus is, die, waarvan de Babel zegt, die is één geest met God geworden, die is verenigd met God, en die geest... ...wordt vervuld met de Heilige Geest... ...op het moment dat we vervuld worden met de Geest... ...de doop in de Geest ontvangen... ...dan wordt onze Geest wordt vervuld met de Heilige Geest... En vanuit jouw geest, jouw wedergeboren mens, begint de geest van God te functioneren. Dat is hetzelfde wanneer we profiteren. We hebben ook zelfs via Voice of Fate gewoon weer deze uitzendingen geprofiteerd over mensen op basis van foto's en wat dan ook. Dat gaat niet vanuit je verstand. Want zeker niet als je profiteert over iemand, je hebt iemand ook nooit gezien, je kent iemand niet. Dat heeft geen zin vanuit je verstand. Dat werkt niet vanuit je verstand, het werkt vanuit je geest. Dus je zou kunnen zeggen, ik profiteer met mijn geest. Het is de heilige geest die het ingeeft, maar het is onze wedergeboren geest waar het doorheen stroomt. En dat is dus belangrijk om te beseffen. En als mensen daar straks vragen over hebben, zal ik mijn best doen om dat uit te leggen. Maar Paulus zegt dus, even terug naar de slide, mijn verstand blijft zonder vrucht. In andere woorden, mijn verstand is vruchteloos. Dat doet niks op dat moment. Nou, ik heb dit in de uitzending hiervoor ook al een keer verteld. Dat is heel interessant. Maar er was dus een wetenschapper in Amerika van een universiteit. Die gingen dit onderzoeken. En die onderzochten mensen die in tongentaal spraken. En wat bleek? Hun deel in hun, in hun hersenen... Wat het spraakcentrum aanstuurde, was nauwelijks actief wanneer mensen spraken in tongentaal. Maar wel wanneer mensen aan het bidden waren gewoon in hun eigen taal. Het Engels, Amerikaans, het Nederlands, wat dan ook. Dus wanneer we bidden in het Nederlands, gebeurt dat vanuit ons verstand. En natuurlijk kan de Heilige Geest dat leiden. Maar dat betekent dat ik gebruik mijn spraakvermogen, mijn natuurlijke kenniswijsheid. Als ik ergens voor bid, vader, we bidden hiervoor. Dat en weet je, dat is iets wat ik bedenk... en dat is wat iets wat uit mijn spraakcentrum voortkomt. Maar die wetenschapper, die zag dat wanneer we bidden in tongentaal... Kibras, Kileninga, Dolibashi, Karabanda... dat het niet gebeurt vanuit het spraakcentrum... maar dat er een ander deel van de hersenen actief was... waarvan ze nog eerder niet wisten waar het voor was. Dat is zo mooi, want dat betekent... jij bent gemaakt om te bidden in tongentaal. Maar dat deel van de hersenen wat actief werd... was eigenlijk een deel wat meer in het onderbewuste zat. Wat veel meer... Uh, ...in het creatieve gedeelte zat... ...en dat toont aan... ...het komt niet vanuit onze spraakcentrum... ...dat is prachtig om te begrijpen. Nou, nummer drie... ...Paulus zei in die tekst... in 1 Korinther 14... ...zei die... ...hij spreekt in zijn geest geheimenissen. Dus wanneer je spreekt in tongentaal... ...spreek je geheimenissen. Wat zijn die geheimenissen? Een ander woord zou kunnen zijn... ...een verborgenheid. Iets wat verborgen is... ...iets wat je niet weet... Wanneer je aan het bidden bent in tongentaal, je weet niet wat je zegt. Je weet niet waar je voor bidt. Dat is verborgen. Maar het is de Heilige Geest zelf die door ons heen rechtstreeks tot God bidt of tot God spreekt. Nou, wanneer we dat doen, wat gebeurt er dan, dan? Paulus zegt: Wanneer je in tongentaal spreekt, spreekt hij in zijn geest geheimenissen. Vers 4. Wie in een andere taal spreekt, bouwt zichzelf op. Bouwt zichzelf op. Wat bedoelt Paulus daarmee? Kijk, een mens bestaat als het ware, om het plat te zeggen, uit drie delen. Onze, uh, ons gewoon fysieke lichaam, dat is gewoon je aardpak. Dan heb je je ziel, je verstand, je emoties, je gevoel, je karakter, je persoonlijkheid. En je hebt je geest, je wedergeboren geest. Nou, ons lichaam kunnen we ook opbouwen. Dat doen we heel de dag door, door bijvoorbeeld voedsel te eten. Dan bouw je je lichaam op, je maakt je lichaam sterk of je houdt je lichaam sterk en je zorgt dat voldoende energie en voeding heeft. Ook je ziel um, bouw je op en is belangrijk om scherp te houden en sterk te houden met de relaties om ons heen. Maar Mensen gaan naar school, volgen cursussen, opleidingen, je kan gedragscursussen, je kan al die dingen, kan je... Um, ...kan je tot je nemen om je ziel sterk en scherp te houden. Maar we hebben ook een onderdeel dat is onze wedergeboren geest. Hoe hou je die sterk door geestelijke activiteiten? Door het woord van God te lezen, door de Bijbel te lezen, door te aanbidden, door te vasten... ...maar ook dus door in tongentaal. Wanneer je in tongentaal bidt, bouw je je geestelijke mens op. Jouw geestelijke mens wordt sterk en wordt, je zou kunnen zeggen, groter in die zin. Geef je meer ruimte aan. Dat leert ons iets, namelijk dat we geestelijk sterk of zwak kunnen zijn. Je kan geestelijk sterk zijn of zwak zijn. Niet iedereen is geestelijk even sterk. God houdt van iedereen evenveel, dat is een heel ander iets. Maar niet iedereen is geestelijk even sterk of even scherp. Dat is de reden dat de geest van God soms meer door de ene persoon heen kan werken... dan door die andere persoon. We zien dat zelfs bij Jezus. Dat de negen discipelen lukten het niet om die maanzieke jongen te genezen. En Jezus zegt dan breng hem bij mij. En Jezus geneest die jongen wel. En als ze dan, dat is Matthäus 17, als ze dan vragen... Heer, waarom konden we hem niet genezen? Noemt Jezus geestelijke oorzaken, waar ze geestelijk niet sterk genoeg waren. Hij zegt vanwege jullie ongeloof en door bidden en vasten gaat dit soort uit. Dus Jezus zegt, jongens, jullie waren geestelijk niet sterk genoeg. Dus geestelijk is niet iedereen gelijk. Maar je kan geestelijk sterker worden door in tongentaal te bidden. Nou, en soms kan je de uitleg ontvangen. Want Paulus zegt in 1 Korinthe 14, vers 13, daarom laat hij, die in een andere taal spreekt, bidden dat hij het mag uitleggen. Want als ik in een andere taal bid, bid mijn geest, maar mijn verstand blijft zonder vrucht. Dus Paulus zegt, laat hem bidden dat hij het mag uitleggen. Dus soms krijg je de uitleg. En dat kan zijn voor in de gemeente, dat hij in de gemeente in tongetaal spreekt, of in de samenkomst, en dat je dan een uitleg hebt. Maar het kan ook zijn in je persoonlijke tijd met God, dat je aan het bidden bent in tongetaal of iets zegt en dat je in één keer weet wat je gezegd hebt, dat je weet waarvoor je aan het bidden was. Dus dat is een van de manieren waarop het kan gaan. Nou, als we 1 Korinthe 14, en we hebben over wat gebeurt er in tongentaal, wat gebeurt er wanneer we in de geestelijke wereld wanneer we in tongentaal spreken. Als we nou 1 Korinthe 14 bestuderen, dan zien we dat Paulus het heeft over verschillende dingen wanneer we in tongentaal spreken. Dus wat gebeurt er in de geest? Paulus zegt, daarom laat hij die in een andere taal spreken. Spreekt. Bidden dat hij het mag uitleggen. Dus een van de vormen is spreken in tongentaal. Vervolgens zegt Paulus, wanneer ik, want als ik in een andere taal bid. Dus een andere vorm is bidden in tongentaal. Bid mijn geest, mijn verstand blijft zonder vrucht. Hoe is het dan? Ik zal met mijn geest bidden, maar ik zal ook met mijn verstand bidden. Dus Paulus zegt, doe allebei. Ik zal met mijn geest lof zingen. Maar ik zal ook met mijn verstand lof zingen. Dus je kan zingen in tongentaal. Want anders, als, ik, als u dank zegt met uw geest, hoe zal hij dan? Nou goed, in ieder geval en zo verder. Maar Paulus laat hier dus verschillende dingen zien. In tongentaal spreken is er één van. Maar hij zegt, je kan ook in tongentaal bidden. Je kan in tongentaal zingen, lof zingen. En je kan in tongentaal Dank zeggen. Dus dit zijn allemaal dingen die in de geestelijke wereld kunnen gebeuren. Dus tongentaal kan verschillende functies hebben. Je kan een tijd van aanbidding hebben waar je gaat zingen in de geest. En helaas gebeurt dat niet in zo heel veel gemeenten. Maar het is schitterend wanneer er in de, geest, in, wanneer er in de gemeente in tongentaal gezongen wordt. Maar je kan ook zijn dat je, wanneer je in tongentaal bidden bent, dat je dus God gewoon aan het danken bent. Maar het kan ook zijn dat je ergens voor aan het bidden bent. En het kan ook zijn dat je aan het spreken bent. En misschien dat je aan het profiteren bent over dingen in de geest. Daarom mijn geestelijk vader, Jan Sjoerd Pastenkamp noemde spreken in tongentaal uh, scheppend spreken in de geest. In andere woorden, gebeuren dingen in de geest wanneer je spreekt in tongentaal. En het kan zelfs, dat heb ik ook in dit rijtje erbij gezet, het kan zelfs een bestraffing zijn. Wanneer je spreekt, wanneer je iets zegt, kan het een bestraffing zijn naar de duisternis toe, naar de machten van de duisternis. En we zien dat Jezus regelmatig in autoriteit spreekt tegen dingen. Hij sprak tegen de storm. Hij sprak tegen de vijgenboom. Uh, hij bestrafte de wind. Hij bestrafte de koorts bij de schoonmoeder van Petrus. Jezus sprak tegen dingen. Jezus bestrafte dingen. Maar het kan ook soms zo zijn dat door de geest, wanneer we spreken in tongentaal, de geest de duisternis bestraft. En Derek Prins beschrijft in een van zijn boeken dat zijn. Uh, eerste vrouw, uh, Lydia, volgens mij is dat zijn eerste vrouw. Um, zijn tweede vrouw heette Rut of andersom, maar als het goed is, Lydia de eerste. Um, dat wanneer zij handen legt op zieken om ze te genezen, dat soms, als de geest aan zou leiden, dat hij haar in één keer enorm hard iets hoorde zeggen in tongentaal, als een soort schreeuw of een soort... In één keer een krachtuiting. En dat die persoon op dat moment in één keer genas. Was dan een uiting vanuit de geest. Wanneer in één keer, waar in tongentaal, in de geestelijke wereld, werd die ziekte bestraft. En verliet die, persoon, uh, verliet, verliet die ziekte die persoon. Nou, ik kan me ook een samenkomst herinneren. Jaren geleden kwam er ook iemand die uh, bezig was met satanisme en spiritisme. En die kwam in die dienst zitten met het doel om de dienst te verstoren. En een, uh, een vriendin van mij, die, ging er een, uh, die zat er, weet ik, iets van... Misschien wel acht rijen achter. En die had diegene in de gaten. En die keek naar diegene. En die begon heel zachtjes te spreken in tommen Onmogelijk dat die persoon dat kon horen. En meteen draaide die persoon zich om. En die keek met woedende ogen. Van stop ermee. En het was onmogelijk dat diegene dat kon horen. En ze ging gewoon door en door. En die persoon verliet gewoon de dienst. Maar de, in de geest gebeurde daar iets. Die, 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 persoon, die, die duisternis werd bestraft. En die kreeg er geen ruimte om te werken. Dus tongentaal kan allerlei verschillende uitingen hebben. Dus dat is al belangrijk om te beseffen. Er kan van alles... Uh, weet je, wat zijn we aan het doen wanneer we spreken in tongentaal? En ook in je eigen tijd met God. Ben je, ben je aan het bidden, ben je aan het lofzingen, ben je aan het dankzeggen... en het is goed ook om daar gevoelig voor te zijn. Nou, wat ik wil behandelen in uh, deze video... om nog wat concreter te worden, zijn drie dingen die gebeuren of wat er gebeurt wanneer we spreken in tongentaal. taal. Nou, in dit boek heb ik vijftig redenen om te spreken in tongentaal... en heel veel van die dingen dieper uitgelegd, andere aspecten. Uh, maar ik wil gewoon drie algemeenheden eigenlijk aanhalen... die gewoon eigenlijk het belangrijkste zou
1: je kunnen zeggen zijn. Nummer één. En dit is de meest krachtige
0: eigenlijk meteen... Tongentaal bidt het perfecte gebed. Tongentaal bidt het perfecte gebed. Daarom is het zo ontzettend krachtig. En daarom zou iedere christen in Tongentaal moeten bidden of horen te bidden. Want als het goed is, bidden is een opdracht voor iedere christen. En het hoort gewoon bij het christenleven, bidden. En Tongentaal bidt altijd het perfecte gebed. Paulus zei dit, 1 Korinther 14 vers 2, we hebben die tekst al gelezen, maar we gaan hem nog een keer lezen. En daarna gaan we Romeinen 8 lezen. Wie namelijk in een andere taal spreekt, spreekt niet tot mensen, maar tot God. Niemand begrijpt het, maar in zijn geest spreekt hij geheimenissen. Hij spreekt verborgenheden, dingen die je niet weet. Dus de geest is dingen aan het zeggen, aan het bidden, die je zelf niet weet. Nou, waar gaat dat dan over? Dat vertelt de Romeinen 8 ons, vers 26 en 27. Daar staat namelijk dit. De Geest komt onze zwakheden te hulp. Dus gebieden waarin wij zwak zijn, komt de Geest van God ons te hulp. Want wij weten niet wat wij zullen bidden zoals het behoort. In sommige situaties weet je niet wat je daarvoor moet bidden of hoe. De Geest zelf echter. De Geest zelf echter pleit of, of bidt of smeekt voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen, met, uh, ja, met, met verzuchtingen, met, ja, met een soort kermen, die bijna niet uit te spreken zijn, die niet in menselijke taal uit te spreken zijn. En hij die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de geest is. Omdat hij, de geest, naar de wil van God, voor de heilige pleit, voor de heilige bidt. Nou, dit is ontzettend belangrijk, om dit te beseffen. Wanneer we spreken in tongentaal, komt de geest onze menselijke zwakheden te hulp. En begint te bidden, uh, en begint ons aan te vullen, en begint het perfecte gebed door ons heen te bidden. Ons normale gebed is altijd, of uh, niet altijd, dat hoeft niet, maar kan beperkt worden... ...door menselijke zwakheden. Kijk, daarom heb ik dit boek ook geschreven. Als je het nog niet hebt gelezen, bestel hem. Ga ook gratis in onze webshop. Nogmaals, al onze boeken zijn gratis. We willen gewoon zoveel mogelijk mensen ermee bereiken. Uh, dit boek, Bidden, is ontvangen. Volgens mij zijn er inmiddels 20.000 of zo... ...zijn er uh, verstuurd, weggegeven. En uh, iemand zei vorige week tegen mij... ...met het aantal boeken, die zei... ...je bent een uh, best selling author. Ik zei nee, we zijn een best giving author. Want ik verkoop niks, ik geef het weg... Maar bidden is ontvangen behandelt de zeven meest voorkomende redenen... waardoor mensen geen gebedsverhoring hebben. Waarom? Wanneer we de teksten lezen uit het Nieuwe Testament... ze dus staan in het boek ook allemaal op een rijtje... Jezus en de apostelen beloven ons in het woord van God... Altijd gebedsverhoring. Jezus zegt: wat u de Vader maar vraagt in mijn naam, ik zal het doen. Wat u maar wil, het zal u ten deel vallen. Als u iets zult vragen in mijn naam, ik zal het doen. Bid en u zal gegeven worden. Alles wat u in het gebed vraagt, zult u ontvangen. Uh, tekst na tekst na tekst. Het gebed van de rechtvaardige. Mis zijn uitwerking niet. 1 Johannes 3 vers 22. Wat wij ook maar bidden, ontvangen wij. Iedere tekst, 20 teksten in het Nieuwe Testament, beloven ons gebedsverhoring. Maar er zitten voorwaarden aan. En die leg ik ook uit in dit boek. Er zitten bepaalde voorwaarden aan. Uh, bijvoorbeeld, we moeten de wil van God kennen. We moeten bidden naar de wil van God. We moeten bidden in geloof. We moeten actie ondernemen. Dat soort dingen. Dat zijn voorwaarden die, die Jezus en, en de Bijbel rechtstreeks koppelen aan gebedsverhoring. Dus daarom behandelt dit boek de zeven meest voorkomende redenen waardoor mensen. Nou, hun gebeden niet beantwoord worden. Dan zie je dat we tegen bepaalde blokkades kunnen aanlopen. Die liggen niet bij God, die liggen bij ons. En we kunnen daarin groeien, we kunnen daarin leren... ...maar de geest van God wil altijd het perfecte gebed door ons heen bidden. Dus als ik in een dienst zou vragen wie zou hier het perfecte gebed willen bidden... ...steekt iedereen zijn hand op. Nou, jij kan dat bidden als je vervuld bent met de Heilige Geest tongentaal is dat perfecte gebed. En weet je wat ik nu gewoon in één keer aan moet denken... en ik geloof dat het niet voor niks in mijn geest komt ook... is dat wat ik zo krachtig vind aan tongentaal... ...is dat je kan het altijd doen. Omdat Paulus zegt... ...in die tekst die we net hadden gelezen... ...mijn verstand blijft zonder vrucht... ...of mijn verstand is nutteloos. Het zit niet gekoppeld aan je verstand. Dus wanneer jij in de auto zit... En je, ...en je moet rijden... ...kan je gewoon ondertussen in tongentaal bidden... ...zonder dat je heel actief erbij hoeft na te denken. Wanneer je in de bus zit... ...wanneer je aan het sporten bent... ...wat dan ook... Je kan gewoon ondertussen, bid je in tongentaal, ben je dat perfecte gebed aan het bidden, ben je jezelf aan het opbouwen, maak je ruimte voor de heilige geest. Dat gebeurt er wanneer we in tongentaal bidden. Dus, daarom zeg ik, het gebed wat je bidt in tongentaal wordt altijd verhoord. Als ik dat zeg, zo'n quote, zo'n plaatje op Facebook, er zijn altijd mensen die daar kritiek op hebben. Daarom post ik hem extra vaak, dat betekent dat ze hem nog vaak moeten horen. Maar ik geloof, het gebed wat je bidt in tongetaal wordt altijd verhoord. Waarom? Het is de geest zelf, zegt de Bijbel, die door ons heen bidt. Het is de geest zelf die die, die geheimenissen, verborgenheden bidt. De geest komt onze zwakheden te hulp, want hij is niet zwak. Hij is krachtig, hij is machtig, hij weet wat hij moet bidden, hoe hij moet bidden, waarvoor hij moet bidden, wanneer hij moet bidden. Al die dingen. Dingen waar jij niet eens weet van hebt dat je ervoor kan bidden, moet bidden of hoort te bidden. Is hij voor aan het bidden door jou heen? Weet je, het gebed wat de geest zelf bidt door ons heen, wordt, wordt verhoord. Het is het perfecte gebed. Dus misschien moeten we dat plaatje er een keer opzetten. <laughs> want dat is gewoon wat het is. Dat is het goede nieuws. De heilige geest weet wat hij moet bidden. Nou, dit vind ik zo prachtig, want wat gebeurt er in de geestelijke wereld? En dit is voor veel mensen een openbaring... De Bijbel zegt dit, Hebreeën 7, vers 25. Waar zit Jezus? Zit aan de rechterhand van God. Wat is Jezus aan het doen in de hemel? Hij zei aan de ene kant, of Jezus zegt, het is volbracht. Aan de ene kant is alles klaar. Jezus zijn perfecte werk is volbracht. Maar wij zijn nog niet klaar. Voor iedereen die... ...lui, op de bank zit met een zak chips en een glas kolen... ...en dacht, nou, alles is verbracht, ik hoef niks meer te doen. Nee, wij hebben een opdracht. Ga heen in heel de wereld, draag vrucht, bereik mensen... ...disciplinatie, al die dingen, dat is onze opdracht. Maar wat is Jezus aan het doen? Hij zit in de hemel voor jou en voor mij te bidden. Voorbeden te doen, te pleiten... Dat zegt erbij in Hebreeën 7, vers 25. Daarom kan hij volkomen zalig maken. Dit is zo'n genade als we hierover nadenken. Wie door hem tot God gaan. Omdat hij altijd leeft om voor hen te pleiten. Om voor hen te pleiten. Dus Jezus is voor ons aan het pleiten. Maar hij heeft ook op aarde, hij heeft ook de pleitbezorger naar de aarde gestuurd. Dat is de Heilige Geest. Aan de ene kant spreekt hij natuurlijk over het bloed van Jezus wat voor ons pleit, maar ook Jezus zelf pleit voor ons. Hij bidt voor ons. Hij is, hij, hij is voor ons aan het strijden. Nou, wat gebeurt er wanneer we spreken in tongensraal? De geest pleit door ons samen met Jezus. Het wordt één gebed. Zal Jezus voorbij aan doen als de geest begint door ons heen voorbij te doen en mee te stromen in datzelfde gebed. Daarom is het zo ontzettend krachtig. En daarom zeg ik altijd, 15 minuten bidden in de Heilige Geest kan meer doen dan 15 uur met je menselijke verstand. 15 minuten bidden in de Heilige Geest kan meer doen dan 15 uur met je menselijke verstand. Nou, we horen allebei te doen. Want Paulus zei in 1 de 14, ik zal met mijn geest bidden en met mijn verstand bidden. Maar het is zo ontzettend krachtig. En iedere christen gaat tegen problemen of uitdagingen aanlopen die je niet begrijpt, of je weet niet hoe je ervoor moet bidden, of wat dan ook. Maar daarom hebben we tongentaal gekregen. Daarom zeg ik altijd, heb je een probleem wat je niet begrijpt, bid in een taal die je niet begrijpt. Als jij een probleem hebt wat je toch niet begrijpt, begin te bidden in een taal die je niet begrijpt. Want God weet wel het probleem, hij weet de kern van het probleem. En de geest van God begint daarvoor te bidden. En ik geloof, en dat is misschien... Niet dat we daar een direct voorbeeld van uh, zien in de Bijbel... ...maar hoe ik het soms zelfs doe... ...is gewoon wat ik in mijn gebedstijd zeg... ...heer, weet je, ik wil hiervoor bidden... ...en dan, daarna begin ik in tongentaal te bidden... ...en dan er vaak soms echt dat de geest van God... daarvoor aan het bidden is dat je samenwerkt... ...met de Heilige Geest. Ik geloof, we zijn geroepen om samen te werken... ...met de Heilige Geest. Dus je kan gewoon zeggen, heer... Wij sprekken, ...ik wil bidden... Voor dat en dat familielid, op dit moment in de geest. En dan begin je te bidden met de geest. En, en, ik, en ik geloof dat het goed is om op die manier samen te werken. met de Heilige Geest. Want Hij weet altijd wat we moeten bidden. Nou, in mijn boek heeft Jan Soert ook schitterende verhalen. En een van de verhalen die Jan Soert vertelt is dat hij was. In Australië. En hij hoorde dit van een vrouw uit Maleisië. En haar dochter woonde nog in Maleisië. In Australië. Ze zaten er in een gebied. Dat is tientallen jaren geleden. Er was geen telefoon. Er was geen e-mail. Geen Twitter. Geen Instagram. Geen stories. Geen TikTok. En geen... Ik uh, weet ik veel wat je nou nog allemaal hebt. Van alles en nog wat. Was er allemaal nog niet. En die moeder die wist dat haar dochter zwanger was. Maar. Weet je, briefverkeer duurde lang. Kon dagen duren. Et cetera. En op een dag, op een vrijdagmiddag, zit die moeder te lunchen. En in één keer weet ze vanuit de geest, ze wordt gewoon ongemakkelijk, onbehagelijk in de geest. Niet met haar verstand, er was geen enkele aanleiding. Het was een dag zoals alle anderen, maar in haar geest voelde ze een onrust. En ze wist het heeft te maken met de zwangerschap van mijn dochter. En het was twaalf uur s middags. En ze begon te bidden. En ze zei, Heer, ik bid voor mijn dochter. Zegende, zegende bevalling, zegen het kind, zegen de artsen. Uh, bescherm ze, geef ze wijsheid, geef ze gezondheid. En, weet je, ze had dat gebeden, en, maar ze was nog steeds onbehagelijk in de geest. En ze dacht, zeg maar, wat moet ik nou bidden? Weet je, je kan het nog een keer hetzelfde zeggen, oh, dat heeft God al gehoord. En jij zegt, het is ook niet omwege de veelheid van woorden. Maar ze wist gewoon niet precies wat er aan de hand was. Ze kon niet weten, ze kon ook niet bellen. Maar ze wist gewoon, er zit iets niet goed. En toen besloot ze om te gaan bidden in tongentaal. En ze begon te bidden in taal. Ze voelde echt dat de geest door haar heen aan het strijden was. En een uur, en twee uur, en drie uur. Uiteindelijk vier uur lang bad ze in taal Tot ongeveer vier uur. En in één keer, van het een op het andere moment, voelde ze de drang om te bidden was weg. De onrust in de geest was weg. En ze stopte met bidden. Ze had geen idee wat er aan de hand was. Een aantal dagen later kreeg ze een brief van de dochter. En die zei, mama, ik ben bevallen. Het was, ik weet niet of het een dochter of een zoontje was, maar... Het leek helemaal mis te gaan. Zei, het was vrijdag om 12 uur dat, de, dat, dat, dat het begon. en Het leek helemaal mis te gaan. De baby die, uh, ging dwars liggen. En op een gegeven moment hebben de artsen gezegd. Ik denk dat we de moeder en het kindje kwijt zijn. En op een gegeven moment rond vier uur van het een andere het moment draaide het kind om. En werd gezond geboren. En het ging goed met de moeder en het kind. En exact diezelfde tijd was die... Een vrouw uit Maleisië in Australië aan het bidden in de geest. En ze bad het perfecte gebed, het krachtgebed. En ze was gevoelig voor de heilige geest. En, en God deed daar een wonder doorheen. En exacte tijdspanners die haar dochter aangaf... waren de tijden dat zij had, het, had zitten bidden. Dus, weet je, ik geloof dat dat zo ontzettend krachtig is. Je bidt het perfecte gebed. En ik herinner me jaren geleden, op kregen we, onge, we kregen onverwacht in één keer een zegen. We uh, er werd gezegend met iets. En ik was gewoon verrast. En toen zei ik, heer, ik zeg, heer heb ik, hier heb ik niet eens voor gebeden. En meteen hoorde ik de geest van God zeggen. Dat heb je wel door te bidden in tongentaal. Dat heb je wel door te bidden in tongentaal. Blijkbaar had de geest van God zelf ervoor gebeden door me heen. En meteen kwam dat in mijn geest. Dat heb je wel door te bidden in tongentaal. Dus soms weten we niet waarvoor we bidden. Of wat we precies bidden. Maar de geest van God bidt het perfecte gebed. Nou, al was dat de enige reden. Zou het al. Goed zijn. En ik zie ook dat de tijd weer vliegt. Ik zie uit naar de hemel, waar geen, geen zon, geen maan, geen tijd meer is. Maar goed, snel naar de tweede reden. En als mensen er meer over willen weten, kunnen ze ook een boek lezen. Tongentaal maakt je geestelijk sterk en scherp. Dat is wat er gebeurt. Tongentaal maakt je geestelijk sterk en scherp. Paulus zei dit, wie in een andere taal spreekt, bouwt zichzelf op. En de Bijbel zegt dit in Judas 1, vers 20. Maar uw geliefde bewaar uzelf in de liefde van God door uzelf op te bouwen in of op uw allerheiligste geloof, je meest aparte, meest, meest, je hoogste geloof, door te bidden in de heilige geest. Door te bidden in de heilige geest. Dit is wat er gebeurt wanneer we spreken in taal in de geestelijke wereld. Onze geestelijke mens die wordt sterk, die wordt krachtig, die bouwen we op. Op je allerheiligste, op je meest bijzondere, je meest waardevolle geloof ben je aan het bouwen en word je sterker en sterker. Dat woord bouwen is eigenlijk het woord uh, van een gebouw bouwen. Dat je laag na laag bouw je zo'n gebouw sterker en hoger en groter. Dat is wat er gebeurt wanneer je spreekt in taal. En je wordt dus ten eerste geestelijk sterk, en daar ga ik zo meteen nog wat meer over zeggen, maar je wordt ook scherp. En een van de redenen waarom ik geloof dat we vaak niet de doorbraken zien die we willen, of waarom mensen bepaalde problemen hebben in hun leven, is omdat ze die twee werelden uit elkaar gekoppeld hebben, de geestelijke wereld en de natuurlijke wereld, en dat we niet hebben geleerd om te functioneren in de geestelijke wereld. En dat heel veel christenen zijn geestelijk helemaal niet sterk en helemaal niet scherp. Die verstaan Gods stem amper, hebben weinig openbaring van het woord van God. Uh, weten niet hoe ze moeten samenwerken met de Heilige Geest. Hoe ze in de gaven van de geest kunnen stappen. Al die dingen weten ze niet. En vervolgens vragen we ons af waarom er niet, niet altijd overwinning en doorbraak is. Maar als we geestelijk scherp worden, sterk worden. Ik moet denken aan een voorbeeld. Jaren geleden sprak ik op een bijbelschool en uh, ik gaf daar les... En op een gegeven moment was ik klaar en ik was nog aan het napraten met een paar studenten en er was een vrouw en ik wist helemaal niet wat er met haar aan de hand was. Maar er waren andere mensen waarover haar aan het bidden en op een of andere manier hadden ze door voor ons gebed werkt niet. Achteraf bleek dat die vrouw die had al zeven miskramen gehad. Zeven miskramen. En uh, ze waren voor die vrouw aan het bidden, heer, zegenen met vruchtbaarheid, we bidden voor goede bevallingen, et cetera. Uh, maar goed, ze hadden op een gegeven moment door van joh, weet je wel, dat leek wel. Ze hadden gewoon het gevoel dat er gebeurt niet echt iets. Dus ik werd geroepen, daarbij veel voor die vrouw je, Ik weet op dat moment helemaal niks. En met dat ik naar haar toe loop en naar haar kijk, hoor ik in mijn geest, weet ik, dit is een demon. En we hebben het hier te maken met een demonische geest die iets blokkeert hier. Dus die vrouw zegt, ja, ik heb zeven miskamer gehad. En meteen werd ik gezegd, ik zei, ja, je moeder en je oma, je hebt het, en ze zei, ja, dat klopt, je hebt hetzelfde gehad. En ik zei, het is een demonische geest. En met dat ik het zeg, valt die vrouw op de grond. Het begint te krijzen, te gillen. Nou, het waren mensen die waren helemaal niet gewend met, uh, om met demonen aan te pakken. Die voorganger die, die, uh, die keek of hij water zag branden. Maar in ieder geval, dat is altijd grappig. Maar uh, in ieder geval, die vrouw die werd dan bevrijd van die, van, die, van die demonische geest. En al zeven miskramen had ze gehad. En een hoop gillen en kruisen, dat wordt er helemaal nou bij, soms met bevrijding. Dat gebeurde zelfs in de bediening van Jezus, dat mensen het gilde, kruisen, schreeuwden. Maar goed, die vrouw werd bevrijd, die demo ging eruit. En uh, ik denk een jaar, ja, ongeveer een jaar later sprak ik weer in die gemeente. En die vrouw die kwam naar me toe en zat een, uh, zat een hele dikke buik, zoals aan het eind van de zwangerschap. En het ging helemaal goed. En uiteindelijk heeft ze, hebben ze een gezond kindje gekregen. Eh, God deed daar een machtig wonder. Maar wat er nodig was, was niet dat die vrouw gezegend werd met vruchtbaarheid of al die dingen. Wat nodig was, was onderscheid in de geest dat die vrouw moest bevrijd worden. Dus dat is wat er nodig was. En ik weet, Jan Schuurpaste kwam, mijn geestelijk vader, kwam op een dag bij iemand die man het gigantische wonderen en tekenen. Echt de meest bizarre genezingen. Mensen die waar botten uit hun been staken, die ze gebroken hadden. Hij bad voor die mensen en het ganas weer. Gigantische doorbraken. En mensen aan de lopende band stonden op het rolstoel rolstoelen, werden genezen van blindheid. En Jan Sjoerd vroeg hem, wat, is, wat is je geheim? Wat, wat, hoe, weet je, wat, wat is je grootste sleutel? En die man zei, jullie probleem is dat je twee aparte werelden hebt, de geestelijke en de natuurlijke. Het is één. En zodra we leren dat het één is en weten hoe het werkt, zullen we zoveel meer doorbraken zien. Maar door te bidden in tongentaal worden we geestelijk, worden we sterk, worden we scherp. En dat is zo belangrijk, dat we geestelijk sterk en scherp worden. En ik ben, ik ben ook wel eens, ik ben overal voor bekritiseerd, lijkt het wel eens. Maar over mijn onderwijs, over stem stemverstaan, zeg ik dat je moet leren afstemmen. Zeggen mensen, ja maar het is toch geen radiozender, maar tegenwoordig is dat niet meer zo. In mijn auto niet, er zitten gewoon knopjes en dan heeft hij op een of andere manier hij meteen die zender gevonden, maar... Ik weet, met sommige auto's moet je nog moet je zoeken met zo'n draaiknop. Of als je, zo als je een fysieke radio hebt, moet je met zo'n draaiknop draaien. En tegenwoordig gaat dat denk ik via internet of zo, waardoor je meteen daar bent. Maar geestelijk zijn we soms helemaal niet afgestemd op de stem van God of het kanaal van God. Of zijn we helemaal niet zo scherp. We zitten veel meer in ons natuurlijke verstand, in ons vlees vaak. Dus wanneer we bidden in tongentaal, geven we aandacht aan die geestelijke mens. En die wordt scherp en die wordt uh, sterk. En ik ben er ook van overtuigd: als meer christenen in tongentaal zouden bidden, zou er minder pastoraat nodig zijn. En ik, ik heb vrij lang, toen ik jeugdleider was en leiderschap van de gemeente, pastoraat gedaan. Godzijdank ben ik daarvan verlost. <lacht> ik vind het zelf grappig. Maar, en hoef ik dat niet zoveel, niet zoveel meer te doen. Maar wanneer, ik, wanneer mensen kwamen met problemen. Mijn eerste vraag was meestal gewoon hoe is je tijd met God? En niet altijd, maar ik denk 80% van de gevallen zeiden mensen, ja, maar weet je, ik heb niet echt tijd met God, geen stille tijd, bid in de geest, nee, ook niet. Dus mensen zochten een oplossing voor een probleem, maar een achterliggend probleem was dat er geen fundament was, geen relatie met God, geen... En als we meer zouden bezig zijn met die geestelijke dingen, waaronder spreken in tongentaal, bidden in de geest. Dat perfecte gebed bidden zouden veel minder pastoraat nodig zijn. Jan Soert geeft het voorbeeld ook in Nieuw-Guinea waar hij een man had die echt een woedeprobleem had. Dat was een inheemse man, die het had een gigantisch woedeprobleem. Wat zijn huwelijk, wat van alles nog wat onder druk zette. En die man die kwam bij Jan Soort. en Jan Soert had niet de wijsheid verder. Veel, dus Jan Soert zei... Niet de wijsheid met natuurlijke dingen die hij hem aan kon reiken. gelukkig niet, denk ik, achteraf. Maar hij zegt van, ja, ik was net nieuw als, als voorganger, als zendeling. Hij zei van joh, die man die werkte op een bulldozer, die moest urenlang door de jungle rijden. Dus soort je ga heel de dag bidden in het taal. Niemand hoort je, dat ding is toch heel de dag te ronken gewoon dagenlang. En die man die bad wekenlang in tongentaal. En geestelijk werd hij zo zacht, zo nederig, zo veranderd. Het was een totaal andere man geworden. En was helemaal van zijn voedeprobleem afgekomen. Maar hij was geestelijk sterk geworden. Tongentaal maakt je geestelijk scherp en sterk. Er zijn zoveel aspecten van de Heilige Geest. Wat denk je van de vrucht van de Geest? Liefde, vrede, blijdschap, geduld. Weet je, als je in tongentaal bidt? Ik heb nog nooit dat ik in tongentaal bad en depressief werd. Dat is geen vrucht van de Geest van de geest is blijdschap. Soms juist misschien als je je niet goed voelt... wat nodig is, is dat je begint te bidden in de geest. Zoveel mensen zitten in hun verstand... en ik voel me slecht en dit en dat en dat en nou gebeurt dit... Nee, daar moet je autoriteit over nemen. En dan moet je zeggen, nee, weet je, we gaan bidden. We gaan bidden in de geest. En dan begin je gewoon kossa, brandi, gila, boshindara, En vanuit je geest begin je jezelf op te bouwen. Want blijkbaar proberen omstandigheden je te neer te drukken. Maar dan begin je jezelf op te bouwen. Ik heb sterker nog, het feit dat ik op een gegeven moment ben gaan bidden in tongentaal. En dat is ook een sleutel. Mensen moeten het niet een minuut doen, niet drie zinnen. Ga eens gewoon twintig minuten lang. Bidden, bewust bidden in tongentaal. En desnoods loop je erbij rond, zet je muziek aan, maar dan be 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 begint iets te gebeuren, er begint iets te veranderen, je begint dingen te spreken en soms komt er ook in één keer een vreugde, begin je te lachen. Weet je, dat is wanneer je intapt in die dimensie van de heilige geest. Weet je, sommige mensen, sommige christenen snappen dat niet, maar de Bijbel zegt in Psalm 2, de Heer zit op zijn troon en hij lacht. Zelfs God zit te lachen. En als je dan leest in Psalm 2, waarom? Omdat er, er zijn er vijanden die opstaan tegen God. En dan zegt de Bijbel: God ziet dat. Hij begint zit op zijn troon. God begint gewoon uit te lachen. Omstandigheden, machten, vijanden tegen God die denken dat ze iets tegen God kunnen beginnen, God moet er gewoon om lachen. Die is totaal niet onder de indruk. Ik denk ook toen het hele leger van Egypte. Weet je, achter, achter de Israëlieten, Mozes die was in paniek en God zat gewoon God wist al lang wat hij kon doen en wat hij ging doen. Dus wij moeten leren om in te tappen met God. God is nooit in paniek, God is nooit depressief, God weet nooit, God weet nooit van, nou ik weet niet hoe dit verder moet. God heeft geen rode knop in de hemel van een paniekknop. van, nou weet ik het niet meer. Nee, bij God is, is alle wijsheid en zijn tegenwoordigheid is vreugde. Weet je, al die dingen zijn altijd bij God en door te bidden in de geest tap je daarop. En geef je God in één keer ruimte om te spreken. Dat is wat tongentaal doet. En als laatste uh, reden, en dan heb ik lang niet alles behandeld, maar er is zoveel. Wat tongentaal doet, het zet de kracht van de heilige geest vrij. De Bijbel zegt in handelingen 1 vers 8, u zult kracht ontvangen wanneer de heilige geest over u komt. Je zal kracht ontvangen. De doop in de geest is een onderdompeling in kracht. Man, als de geest van God op je leven komt. Krachteloos christendom is geen optie. Dan ben je leeg van de geest. Sorry dat ik het zo duidelijk zeg. Maar ik heb nog nooit iemand ontmoet die vol was van de geest en krachteloos was. Die depressief was. Die in... Nee, als je vol bent van de geest. Want de geest van God is niet krachteloos. Die is krachtig. Die is niet de depressief. Die, die is hyperactief, zou je kunnen zeggen. <lacht> Die wil altijd bewegen, die wil altijd gaan. Die wil, weet je, de geest van God, die is, die is niet depressief, die is vol blijdschap, hoop, liefde, vreugde, al die dingen. Maar, u zult kracht ontvangen, handeling even zacht. Als de geest van God op je komt, ben je krachtig. Dan, weet je, ik, daarom geloof ik in krachtig christendom. Ik heb er een, ik ga het gewoon zeggen, ik heb er een hekel aan. Als we, weet je, als, als je in een kerk komt en de voorgang Hoeveel weten dat het zwaar is in het leven met God? Hoeveel weten dat het niet altijd makkelijk is? Hoeveel weten? Nee, dat is niet wat de Bijbel zegt. Jezus zegt, neem mijn juk op je. Mijn juk is zacht. Mijn last is licht. Weet je, de Bijbel zegt, de weg van de zondaar die is onbegaanbaar. Maar de weg van de rechtvaardig is als een helder pad, waarvan de zon helderder en helderder gaat schijnen. Je zal uitsluitend omhoog gaan en niet omlaag. Dat is wat de Bijbel zegt over, over, over de kinderen van God. Sta op en schitter, want terwijl de duisternis op de aarde, zal over jou de heerlijkheid van God gezien worden. Dat is het evangelie. Te midden zelfs, zelfs al zaten ze in de gevangenis, zaten de apostelen te loven en te prijzen en te zingen. Ze zaten niet te depressief en te huilen en te klagen. Paulus zat in de gevangenis, als hij de Filip brief en hij zegt: Verheug je in de Heer, verheug je altijd. Hoe kon Paulus zo krachtig zijn, dat hij vol was van de geest? Want Paulus, ik bid meer in tongentaal dan u allemaal. Hij was zo vol van de geest dat omstandigheden hem niet meer raakten. Hij was altijd krachtig en, en gewoon positief en gaan en vol vreugde. Tongentaal zet de kracht van de geest vrij. Ook wanneer je wil stappen in de gaven van de geest, en daar gaan we nog een keer een serie over doen, maar een van de manieren om in te stappen... is door eerst te spreken in tongentaal. Want je bent je geestelijke mens aan het opbouwen. En wanneer je begint te spreken in tongentaal... en je begint... Je geeft de geest van God ruimte... en in één keer wordt het makkelijk om te stappen... In profetie of in woorden van kennis. Of de gaven van geloof komt over je heen. De werking van krachten, de gaven van genezingen. Waarom? Je, hebt een je bent aan het bewegen. Je bent aan het streven naar die gaven, zoals de Bijbel zegt. En het begint te stromen. Je komt in die stroom van de geest. Het is niet voor niks dat de Bijbel vergelijkt de geest altijd met stromend water. De rivier uit de tempel van Ezekiel. Jezus zei, als iemand dorstig is, laat hem naar mij komen. Weet je, er is levend water, er is stromend water. De geest stroomt, die geest gaat gewoon. Er is altijd een stroom. En de Bijbel leert het ook in het boek openbaar. Er is altijd een stroom vanuit de troon van God. Er is altijd een stroom van de geest. Waarin woorden van kennis, woorden van wijsheid, werkingen van krachten, gaven, van genezingen. Die stroomt altijd. Maar wij kunnen leren om daarin te tappen. Wij kunnen leren om daarin te tappen. En een van de manieren om dat te doen, is daar, door gewoon daarin te stappen. En te beginnen te binnen in de geest hier dan uit te strekken. En dan merk je in één keer dat je, dat je in die dimensie komt, als het ware. Om te zeggen. En niet al die dingen zijn makkelijk uit te leggen, maar in één keer komt de kracht van God. Komt de kracht van God. En, en begin je dingen te voelen en word je geestelijk gevoelig. En soms weet je, en voor sommige mensen is dat misschien is dat vreemd, maar soms voel ik gewoon. Voel ik een brand in mijn handen en weet ik, hey, de gave van genezing is hier. Je hoeft mensen maar aan te raken en de een naar de ander geneest. En op een gegeven moment word je scherp. En ook met bevrijdingsdiensten soms. Waarin je in één keer gewoon door de zaal loopt en woorden van kennis. Allemaal dingen begin, sommige dingen kan je totaal niet weten vanuit je geestelijke of vanuit je natuurlijke verstand. Maar je bent in één keer in een andere dimensie van de geest. Waar de dingen gewoon stromen en beginnen te werken en wonderen beginnen te bewegen. Dat is de dimensie van de heilige geest. En als we beginnen te bidden in tongentaal, dat is gewoon de eerste stap om daar naartoe te gaan. Bidden in tongentaal is als de deur naar het bovennatuurlijke. Je doet de deur, je pakt de hendel beet en je begint de deur open te doen en je stapt naar de andere kant. Je stapt naar de geestelijke wereld, naar de bovennatuurlijke kant. Bouw jezelf op op je allerheiligste geloof door te spreken in tongentaal. Dat zijn... Even een aantal dingen die er gebeuren in de geestelijke wereld wanneer we spreken in tongentaal. Ik ga vragen beantwoorden. Dus als je vragen hebt, laat ze weten. En ik ga ze proberen te beantwoorden. Volgende week gaan we diep in op hoe spreek je nou in tongentaal. Hoe begin je daar nou mee? Misschien ook hoe kan je anderen daarmee helpen? En um, ook dat gaat je ongetwijfeld zegenen. En terwijl ik wacht op de vragen... Uh, iemand vraagt dus hoe spreek je in tongentaal? taal. Um, als je het eerder wil weten, lees mijn boek maar volgende week ga ik er echt een hele aflevering aan besteden dus dat we gewoon één aflevering hebben gekaderd uh, als mensen trouwens gezegend zijn door onze bediening en ons willen helpen om nog veel meer andere mensen te bereiken toe te rusten, boeken te schrijven, uit te delen campagnes, conferenties bijbelscholen, van alles wat we doen als je zegt, hé, hey, ik vind het gaaf wat jullie doen ik wil meehelpen met jullie missie, jullie visie om frontrunners op te richten we gaan ook een voltijd bijbelschool stichten Waar we een nieuwe generatie voorgangers, predikers, evangelisten, profeten willen trainen om dit land te dienen. En dit land, weet je, ik geloof, God is nog niet klaar met Nederland. God heeft een plan voor dit land. En wat we nodig hebben zijn krachtige leiders, predikers, evangelisten. We gaan daar een school voor opzetten, een voltijd om die te trainen. Als je gewoon enthousiast bent over wat we doen, wil ik je vragen, word partner van Verontrunners saai. We staan in geloof voor heel veel extra partners. We hebben grote plannen met een nieuw gebouw, al die dingen meer. Uh, maar het is gewoon gaaf. Dus met zijn partner willen worden. En dat is ook een bijbelsprincipe, maar waar God je ook zeker voor terug gaat zegenen. En je krijgt dus een hele mooie editie van mijn boek. Even kijken of er op Facebook vragen zijn en daarna ga ik kijken
1: naar uh, YouTube. Even kijken... Is er... Misschien heb je een vraag gesteld, staan dan eens even opnieuw
0: en dan blijf ik gewoon onderaan in de kennis. Lydia, de, de, die zegt, uh, ik ben niet gedoopt in de Heilige Geest, maar ik kan wel spreken in tongentaal. Ben ik dan vervuld met de Heilige Geest zonder de doop in de Heilige Geest? Nou, de doop in de Geest en de vervulling met de Geest is hetzelfde. En als je spreekt in tongentaal, toont dat aan, dus dat je vervuld bent of gedoopt bent in de Heilige Geest. En... Um, dus dat betekent, je bent wel vervuld met de Heilige Geest, gedood in de Heilige Geest, als je spreekt
1: in tongentaal. Dus. Um, dat. Zijn er nog meer vragen? Volgens mij niet echt. Eén keer even op YouTube kijken. Evelien zegt, dat is een goede vraag. Als je net begint,
0: hoe weet je of het van de Heilige Geest is? Dat is een goede vraag. Ik ga er volgende week ook dieper op in. Maar ik kan er nou wel wat over zeggen. Maar ten eerste, als het goed is, spreek je vanuit jezelf geen andere taal. Of uh, Heb je vanuit jezelf niet het vermogen om die woorden te zeggen? Dus als, wanneer mensen net beginnen met spreken in tongentaal, raad ik ze altijd aan om het heel veel te doen. En als je het al heel lang kan, raad ik je aan het ook heel veel te doen. Maar zeker als je net begint. Waarom? Omdat het ook iets is waar onze natuurlijke verstand gewoon aan moet wennen. En in het begin zou je natuurlijke verstand zeggen... je bent gek, dit je jezelf, wat doe je nou weer? Wat zullen mensen wel niet van je denken? En het is goed om daar gewoon doorheen te breken. Om gewoon muziek op te zetten thuis... ...aan en ondertussen gewoon in tongetaal te bidden. En op een gegeven moment merk je, je komt in zo'n stroom... ...dat je het gewoon als een lichtknop aan en uit kan zetten... ...zonder dat je erover na hoeft te denken. Je hoeft van tevoren geen seconde na te denken... ...om op een gegeven moment te beginnen... ...en één keer in tongentaal... <s fisher> ...mijn verstand komt hier niet aan te pas. Ik verzin die woorden niet, ik ken die woorden niet. Het is iets wat uit mijn geest komt... En hoe meer je het doet, hoe natuurlijker het gaat als het ware... omdat je hebt geleerd om samen te werken met de Heilige Geest... hoe meer je ook beseft, dit is iets wat ik niet kan. Maar je kan een boek lezen en ondertussen kan je bidden in tongentaal. Kabra, shikela mambra, digi, sobran, digi, shakala, mandri, Je hoeft er niet bij na te denken. Het is iets wat uit je geest komt. Nou, in het begin is het misschien zo dat mensen even moeten concentreren. Niet om de woorden te bedenken, maar om hun geesten toe aan te zetten... En hun, uh, hun woorden, hun tong mee te laten bewegen, om het zo maar te zeggen. Um, maar je gaat heel snel merken dat, je, dat het gewoon iets is wat de geest je geeft. En iets wat je niet zelf verzint en wat ontzettend uh, krachtig is.
1: Dankjewel Raymond voor het compliment. Mariska stelt een hele goede vraag. Sandra, moet je een andere
0: taal leren om in Tongetaal te spreken? Nee. Want het is een bovennatuurlijke taal. Anders moet je even de eerste uitzending terugkijken. Wat is tongetaal? Mariska stelt een goede vraag. Wat als je je naar de gaaf van de geest? Onder andere Tongetaal Je bidt ervoor, laat anderen voor je bidden, maar er gebeurt niks. Ik ga er volgende keer veel dieper op in. Want uh, dan ga ik het uitleggen hoe. En ik heb dit in het begin ook gehad. Dat ik wilde spreken in Tongetaal, maar het niet lukte. Achteraf, en op een gegeven moment had ik doorwachten. Het ligt niet aan God. Het ligt niet aan de Heilige Geest. Uh, het ligt aan mij. Maar niet in de zin van ik doe iets fout. Maar ik wist gewoon niet hoe het moest. Hoe ik moest beginnen. Uh, vaak zit daar ergens een misverstand. Of dat mensen zo getraind zijn. Meestal zitten mensen klem in hun natuurlijke verstand. En uh, vaak zie je mensen heel hard denken. Heel hard hun best doen. Dus moeite hebben om het over te geven. In de zin om, uh, om gewoon de geest te laten stromen. Daar zit het vaak op klem. Dus uh, mijn advies... Is uh, om het, en dat ga ik de volgende keer dieper op in, maar desnoods doe ik het samen met een goede vriendin of vriend die wel een tongentaal bidt en vraag gewoon: Wil je me helpen? Wil je samen in tongentaal bidden? Wat mij geholpen is, op een gegeven moment zit er boven natuurlijk verhaal vast, echt een boven natuurlijk verhaal, dat ga ik zo de volgende keer vertellen. Het is echt een goede teaser dit voor de volgende. Maar uh, in ieder geval, op een gegeven moment kwam ik bij iemand, en hoe ik daar kwam, was echt boven natuurlijk, maar diegene zei: Joh, desnoods begin je met het alfabet. Ik dacht met het alfabet, wat is dit nou weer? Die zei: maar je moet gewoon ergens beginnen. Dus begin gewoon met de A en begin, met, begin een woord met de A uit te spreken. En dan merk je dat de geest het overnam. En ik dacht, dit is dit toch gek, dit is toch vreemd? Maar goed, in ieder geval, op een gegeven moment dacht ik, ik doe het maar. En ik opende mijn mond en A. En meteen begon de geest begon eigenlijk te spreken. Alleen wat ik moest leren was dat ik moest wel degelijk de woorden gaan spreken. Ik zat te wachten tot God mijn tong over ging nemen, mijn mond, en er gewoon iets zou gebeuren. Maar de Bijbel zegt, zij. De zij spraken zoals de geest het gaf te spreken. Dus jij begint te spreken. En dan begin je met de A. En dan merk je meteen. Oh, de geest neemt het over. Abri Sibon, Baragas En dan begin je meteen. Um, dus dat is, kan een goed hulpmiddel zijn voor mensen. In ieder geval gewoon te beginnen. Greta zegt, ik heb maar een paar woorden tongentaal. Voegt God soms ook woorden toe? Ja, soms... Voegt God in één keer woorden toe. En ook mooie getuigenissen. Mensen dat hebben ervaren in hun leven in mijn boek. Dus uh, onder andere van Ido. Maar ook van een aantal andere mensen. Um, staan er hele mooie getuigenissen in. Even kijken of ik er eentje snel kan vinden voor je. Maar desnoods zet ook soms gewoon muziek op. En ga mee zingen in tongentaal. En doe, doe eens wat anders wat dat betreft. Of, of ga eens een langere tijd bidden in tongentaal. En dan ga je soms ook merken dat daar in één keer um, iets gebeurt. Even kijken. Hier heb ik hem gevonden. Een uh, getuigenis van Ido Swets. Ido is ook, uh, geeft leiding aan ons uh, ministerteam en de gebedsteams op de conferenties en de uh, samenkomsten. Er staat in 2007 werd ik gedoopt in de Heilige Geest, maar het lukte mij niet om direct in tongentaal te spreken. Ik was helemaal niet gewend om mijn stem uitbundig te gebruiken. Dat was echt iets wat ik moest overwinnen. Ik besloot elke dag tijdens het autorijden heel voorzichtig te gaan oefenen met het spreken in tongentaal, zodat niemand mij kon horen. Heel zacht sprak ik toen twee verschillende klanken in tongentaal. Een aantal weken lang oefende ik op deze manier met het spreken in tongentaal en steeds bleven het bij de twee dezelfde klanken. Op een dag sprak de heilige geest tegen mij, ik wil dat je probeert langere zinnen te maken met minder adempauzes. Ik gehoorzaamde en langzaam maar zeker bouwde de klanken zich verder uit. Later leerde ik dat het luidspreken in tongetaal enorm helpt om hierin te groeien. Dat is een hele praktische tip van hoe Ido dat heeft, uh, heeft geleerd. Dus thanks Ido nogmaals voor je input in dit boek, wat inmiddels,
1: nou, de eerste druk staat er niet in, alweer een paar jaar geleden is.
0: Waar kun je dat boek bestellen? Al onze boeken staan op www.frontrunnersministries.nl in de webshop. René Ouders, wellicht is deze vraag al gesteld, maar ik stroom net in. Hoe toets je de echtheid van tongentaal? Nou, dat is een goede vraag. Dat is ook geen hele makkelijke vraag. Kijk, gaat het om voor jezelf te toetsen? Spreek ik echt in tongentaal? Als jij weet, ik ben een kind van God. Ik ben vervuld met de Heilige Geest. De Bijbel zegt, als we God vragen om de Heilige Geest, zal hij ons nooit een steen geven. En als we God, weet je, in die context staat dan, van, als we vragen om een brood, zal hij ons nooit een steen geven. En hoeveel te meer zal de Vader de Heilige Geest geven. Dus wij mogen verwachten van God, dat wanneer we ons uitstrekken naar de Geest, dat God ons ook de Geest geeft. En zeker als we natuurlijk in de naam van Jezus bidden... Dus voor jezelf weet je gewoon, ik, ik spreek geen andere taal. Dus als ik begin, ik kan dat niet vanuit mezelf. Bovendien merk ik de zegen ervan en dat de geest begint te bewegen. Dus voor mezelf is het te toetsen. Als het gaat om, hoe weet je of iemand anders echt in taal spreekt? Ten eerste, uh, wat je eigenlijk nodig hebt is onderscheid van geesten. Maar... Uh, ik, ik, ik zit even te zoeken waar je vraag precies om gaat. Er zijn soms mensen die maken ze druk en zeggen... Ja, maar ik heb daar in een van de eerdere video's ook al iets over gezegd. Zeggen mensen, ja, maar satanisten spreken ook in tongentaal. Nou, misschien wel, misschien niet. Um, ik, ik ben geen satanist, dus ik weet het niet. Dat is voor sommige complotdenkers zit ook een hele onthulling. Maar, uh, de satanisten hebben ook samenkomst. Ze zingen ook liederen. Daar wordt ook gepreekt. Die doen, uh, die, weet je, die doen ook van alles en nog wat. Maar dan gaan wij niet zeggen van nou, dat doen wij niet. Nee, de duivel is een imitator. Die doet dingen na. Dus natuurlijk zal hij dat ook proberen na te doen en te verkrachten vanuit de verkeerde bron. Maar onze bron is de Heilige Geest. Ik heb helemaal niks te maken met wat Satanisten te doen. Ik doe wat het woord van God zegt dat ik moet doen. En als het gaat om hoe weet je of iemand anders dan wel of geen echte tongentaal spreekt. Nou, wat je nodig hebt, onderscheid van geesten. En... Ik moet zeggen, ik heb wel eens meegemaakt dat je iemand hoorde spreken en dat je in je geest een bepaalde vervrongen gevoel Dat je gewoon wist, dit klopt niet. Hier klopt iets niet. Maar het kan net zo goed gebeuren wanneer iemand gewoon spreekt of iets zegt of iets doet in de samenkomst. Dat je denkt, wacht, dit is een hele andere bron waar hieruit geput wordt. En dan, weet je, dan, dan is het ook aan degene die de samenkomst leidt of wat dan ook om daar iets mee te doen of dat te stoppen. Uh, maar goed, dus voor jezelf uh, is een andere vraag als hoe toets je dat in de gemeente? Dus ik hoop dat ik daar een paar dingen over gezegd heb. Ja Lydia, wat je ervaart zegt, soms voel ik tintelingen of dingen in mijn buik. Dat is inderdaad, kan, inderdaad. dat is gewoon een teken van de Heilige Geest. En ons lichaam reageert daarop, dus dat is heel normaal. Oké, okay, nogmaals, hartelijk bedankt voor het kijken. Ik bid dat je gezegend bent, opgebouwd bent. Je kan al ons onderwijs, dat allemaal gratis op YouTube. Dus kan je ook doorsturen naar mensen. Nogmaals, ben je gezegend? Wil je meebouwen? Word partner van Frontrunners. Help ons meer mensen te bereiken en toe te rusten. Ga naar www.frontrunnersministries.nl en dan kan je klikken op Partner worden. En dan help je ons maandelijks mee. En als je partner wordt, krijg je straks krijg je alle boeken, krijg je sowieso automatisch gratis thuisgestuurd. Je krijgt een extra luxe editie van het boek Supermens. En vanaf 25 euro of meer per maand krijg je toegang tot bw.bibelschop.tv, waar al onze part-time bijbelscholen opstaan. Dus wil je nog veel meer van dit soort onderwijs, uh, word partner en samen bouwen we het Koninkrijk van God. Hartelijk bedankt, veel zegen en tot volgende week.